0: Przed mikrofonem Dariusz Wieczorkowski. dzień dobry, w studiu Radia Wrocław pan Paweł Kukis. Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze. Czy Polskę i polskich pracodawców stać na to by minimalna pensja za 4 lata wyniosła 4 tysiące brutto?
1: Wie pan, to jest, zacznę od tego, że ja marzę o tym żeby każdy Polak miał minimalną pensję w wysokości 4 tysięcy euro. Żeby Polak to był przelicytował młody pan Prawo i Sprawiedliwość, żeby był wiecznie młody, żeby był wiecznie zdrowy i żeby żył co najmniej 160 lat. Ale niestety... Wola polityczna nie jest w stanie takich, do, takich, do, takich, do takiej rzeczywistości doprowadzić. Podobnie jak wydaje mi się, że wola polityczna również nie jest w stanie, nie, nie, jest, nie jesteśmy w stanie wolą polityczną podnieść w tak krótkim okresie czasu pensji minimalną do, do takiej wysokości. Dlaczego? No bo nie, no bo jeżeli jednocześnie dokręcamy śrubę mikroprzedsiębiorcom, jeżeli z mikroprzedsiębiorców, już nie mówię tutaj tylko o tych słynnych zusach, ale o takiej ogólnej filozofii traktowania przedsiębiorcy jako potencjalnego przestępcę, tak? Jak kiedyś traktowali komuniści w czasach PRL-u, traktowali majątnego chłopa, traktowali jako kułaka złodzieja, który wykorzystał swoich sąsiadów i, i tak dalej. No. Na dzień dobry wie pan, sam miałem do czasu, kiedy, kiedy nie poszedłem do parlamentu, miałem, prowadziłem firmę jednoosobową i wiem jedno, że jeżeli ktoś dzwonił z Izby Skarbowej, z Urzędu Skarbowego, to człowiek się zastanawiał, czy już się rzucać na linę, czy jeszcze chwilę poczekać, może, może jakoś się da naprostować.
0: To, to stać nas, czy nie? Albo inaczej, na jaką pensję nas stać w takim razie, gdy patrzymy w przód o 4 lata? Proszę
1: pana, ja nie jestem wybitnym ekonomistą. Wiem jedno, nie stać nas na podniesienie kwoty, tak mi się wydaje, że nie stać nas na podniesienie kwoty, kwoty pensji minimalnej Przepraszam, w tak krótkim czasie i uważam, że generalnie powinniśmy, jeżeli chcemy poprawić byt, los wszystkim ludziom, bo nie powinniśmy ludzi dzielić na grupy, tylko wszystkich traktować Polaków tak samo, powinniśmy po prostu podnieść kwotę wolną od podatku, co z 15 postuluje od czterech lat. I do lat. jakiej kwoty? No to takie, jaką mają parlamentarzyści. Parlamentarzyści mają 30 tysięcy złotych rocznie wolnych od około 30 tysięcy kwota wolna od podatku. Oni oczywiście nazywają to dietami, co jest bzdurą. Bo diety, ja uważam, że diety poseł dostaje w postaci w postaci tych do, dopłat do czy pieniędzy funduszy na mieszkanie w Warszawie to jest 2,5 tysiąca złotych miesięcznie. Obiadki, które kosztują 10 czy 15 zł. A politycy Prawa i Sprawiedliwości nie byli zainteresowani tą pana propozycją? A to wie pan, to jest ciekawe, bo ani politycy Prawa i Sprawiedliwości, ani politycy Platformy Obywatelskiej nie byli zainteresowani. Wywalili nasz projekt ustawy o podniesieniu kwoty wolnej od podatku do 30 tysięcy złotych dla każdego obywatela, wywalili do kosza. Jak również wywalili do kosza drugi projekt, pomyśleliśmy, że skoro nie chcecie podnieść kwoty wolnej od podatku wszystkim obywatelom do 30 tysięcy, to obniżmy sobie do 3 tysięcy kwotę wolną od podatku. To również zostało
0: wywalone do kosza. A myśli pan, to wejdę w słowo, myśli pan że kolejni ministrowie finansów też są świadomi tego, że niekoniecznie stać nas na chociażby tą minimalną pensję 4000 brutto za 4 lata i dlatego mamy taką wymianę, no bo w tej chwili kolejnym, piątym już ministrem tej kadencji został pan Jerzy Kwieciński. To jest takie gorące krzesło? Proszę
1: pana, no tutaj wiesz, porażające przede wszystkim w naszym państwie jest to, w naszym ustroju jest to, że właściwie nie konsultuje się takich spraw jak sprawy gospodarcze z ministerstwami. Proszę zauważyć, że pan prezes Kaczyński zapytany o to, czy konsultował ten pomysł podniesienia pensji minimalnej. Na przykład z panią Emilewicz, z Radą Dialogu Społecznego, czy z przedsiębiorcami, ze związkami zawodowymi odpowiedział, że nie konsultował, bo po prostu jest taka wola polityczna i tyle i cześć.
0: Pan miał okazję rozmawiać kilkakrotnie, co najmniej A. kilkakrotnie z panem prezesem Jarosławem Kaczyńskim. No i co? A co? Że co? No, no nawet chociażby na takie tematy, które są nie, niekoniecznie mówiąc pana, no, po drodze panu. Bardzo, bardzo
1: miły pan, towarzysko, natomiast jeśli chodzi o no, taki, gdybym miał bardzo ogólnie zakreślić, Postawę, no to jest to postawa no, taka perelowska w sensie rozumienia, rozumienia gospodarki, w sensie takiego podejścia. To jest partia, <coughs> przepraszam, to jest partia socjalistyczna. Po prostu najnormalniej w świecie nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Prawo i sprawiedliwość jest partią socjalistyczną, ma światopogląd prawicowy, natomiast podejście do społeczeństwa jest to typowo socjalistyczne perelowskie podejście.
0: A za co w takim razie pan pokochał to w cudzysłów wkładam Władysława Kosiniaka-Kamysza. czym. Pan na y, ujął. Przepraszam, bo tutaj nie wyłączyłem telefonu, ale już... Nie szkodzi.
1: Ja wiem, ale wyłączę. Miły chłopak dzwonił, to może następnym razem. Czy mnie ujął Władysław? No tak, kamer? czym właśnie? No przede wszystkim tym, że wpisał do programu Polskiego Stronnictwa Ludowego wszystkie moje postulaty, na które przysięgałem w 2015 roku, że do końca świata, do, do osiągnięcia celu będę, będę o te postulaty walczył, mianowicie... Nadanie wszystkim obywatelom Rzeczpospolitej Polskiej możliwości startowania do Sejmu, czyli tak zwane bierne prawo wyborcze, które dziś mają tylko partyjniacy w praktyce, e, referenda obligatoryjne dla władz, e, sędziowie pokoju wybierani bezpośrednio przez obywateli, rozdział funkcji prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości i wybór prokuratora generalnego wyborców. Co to wyborach pana Proszę pana, to są postulaty kluczowe, to są postulaty, które zmieniają ustrój państwa i wywalają ten postkomunistyczny ustrój w powietrze. To nie są no. jakieś, wie pan, fanaberie, tylko podstawowe, podstawowe sprawy z zakresu ustrojowości. Postulaty, które wprowadzone w życie zlikwidowałyby patologie we wszystkich partiach politycznych. W PSL, w pisie, w Platformie, w SLD, we wszystkich partiach politycznych i które naprowadziłyby Polskę na drogę państwa demokratycznego, bo żyjemy w państwie autorytarnym. Taka jest konstrukcja ustrojowa.
0: No to może zacznijmy od zdrowia, żeby Polacy byli zdrowi i mieli siłę to państwo zmieniać. To może wspólnie z doktorem Kosiniakiem Kamyszem macie właśnie pomysł na to, jak uzdrowić służbę zdrowia.
1: Tutaj mamy, w, tutaj mamy podobne zdanie w jednej kwestii, mianowicie, że tą służbę zdrowia z całą pewnością trzeba Zreformować. Natomiast jeżeli chodzi o szczegóły, to też są pewne kwestie, w których się zgadzamy, ale nie, wszyscy, nie, wszyscy, nie we wszystkich szczegółach mówimy jednym głosem, albo przynajmniej równie to, mocnym głosem. To od czego byście zaczęli? Gdybym ja miał wpływ na władzę, to zacząłbym przede wszystkim od zwiększenia PKB na, na służbę zdrowia. I to jest nasz wspólny postulat z Koziniakiem. Ponad 6%. Ponad 6%. To jest nasz wspólny postulat z Kościniakiem Kamyszem. Natomiast ja bym ogromną wagę przyłożył do, przede wszystkim do profilaktyki. Do, bo największe pieniądze. I żebyśmy na...
0: nie chorowali.
1: Proszę pana, żebyśmy nie chorowali, to na przykład to, się wszystko, to jest wszystko połączone. Bo gdybyśmy nie chorowali, to między innymi należałoby promować zdrową żywność, znosząc VAT na żywność ekologiczną. A pan się zdrowo odżywia? Proszę pan, no teraz to ja się w ogóle prawie nie odżywiam, tylko żyję powietrzem i dobrą nadzieją, także, ale nie najgorzej się czuję, pan mi przyniósł tutaj niezdrową kawę i jeszcze Żeby pana znamy... pobudzić jeszcze bardziej, jeszcze bardziej pobudzić,
0: powiedział tak. pan, tu cytat, żebyśmy mogli łączyć Polaków, to musimy przede wszystkim przekształcić państwo partyjne w państwo obywatelskie. Podstawa. Co to znaczy? Proszę pana, dzisiaj, gdyby pan chciał, załóżmy, że
1: jest pan najwspanialszym człowiekiem mieszkającym w miejscowości Wrocław. Jest pan się. człowiekiem, no to, to ja mówię, no, załóżmy tak powiedziałem, bo to jest właśnie nie trzeba ja zakłada. Jest pan najwspanialszym człowiekiem. Ale załóżmy, że jest pan najbogatszym również człowiekiem, człowiekiem altruistą, człowiekiem, człowiekiem który no w ostatnią koszulę oddałby bliźniemu. Jednym słowem ma pan pewne, że gdyby startował pan do Sejmu, zostałby pan przez obywateli wskazany, dostałby pan 99% głosów. Ale nie chce pan startować z żadnej partii politycznej. Chce pan startować pod swoim imieniem i nazwiskiem i reprezentować tylko mieszkańców Wrocławia czy, i, i okolic. To musiałby pan, proszę pana, według przepisów, założyć swoich 21 okręgów, yy, znaczy w 21 okręgach wyborczych za, założyć swój komitet wyborczy, z, na każdym listę wpisać w każdym okręgu co najmniej 10 osób, z czego 30% kobiet, w ciągu dwóch tygodni wakacji zebrać 130 tysięcy podpisów, po chyba 6 tysięcy w każdym z tych okręgów, niby 5, ale dla bezpieczeństwa trzeba zebrać 6, no i musiałby pan w skali całego kraju przekroczyć 5%, 5 próg. Czyli mówiąc najkrócej jak można. Jeśli pan chciałby startować z Wrocławia jako posł wro, z Wrocła, wrocławski z, pod własnym imieniem i nazwiskiem, to musi pan swój komitet również założyć w Bydgoszczy, Ostrołęce, Zakopanem, w
0: Warszawie, no, Łodzi. No było byłoby to trudne. I tak w takim dalej. razie nie, byłoby... po czterech latach, jak pan o to walczy, między innymi o to walczy, to jeszcze pan wierzy, że, że to się uda zrobić?
1: Tak, to się uda zrobić. To się nie dało. Ja liczyłem na to, że w 2015 jednak dostaniemy tych posłów trochę więcej i siłą rozpędu będziemy takim języczkiem uwagi i siłą rozpędu zmusimy jedną z dwóch partii, dużych partii, która będzie chciała objąć władzę, zmusimy do wprowadzenia, w zamian za koalicję zmusimy do wprowadzenia tych zmian. I taką okoliczność można, na taką okoliczność oczekuję również teraz. Jest taka możliwość. gdyby Ale na przykład. To w praktyce zrobić? W praktyce, gdyby weszła Konfederacja, gdyby weszło, weszło PSL-KUX-15 Koalicja Polska, SLD, Platforma i PiS, to PiS wcale nie musi samodzielnie sprawować. Władze. Może ta arytmetyka tak się ułożyć, że będzie jednak potrzebował potrzebował koalicjanta.
0: Ja mam najnowszy sondaż. Albo C PiS, albo Platforma. CEBOSu przed sobą. Jako Koalicja Polska jesteście na trzecim miejscu z wynikiem 8%. Prześcignęliście lewicę. To na jaki pan wynik liczy ostatecznie 13 października? Proszę
1: pana, ja nigdy się nie kieruje w jakichś szczegółach sondażami. Zresztą sondaże według mnie powinny być, a przynajmniej ta częstotliwość no jest zabójcza. One są w traktu, to są właściwie narzędzia socjotechniczne, narzędzia propagandowe.
0: No, ale ten Wszyscyzko... wynik akurat powinien pana cieszyć.
1: Proszę pana, ja nie, nie lubię dzielić tam skóry na, 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 na niedźwiedziu. Jeżeli zdarzy się rachunek taki, że ani Prawo i Sprawiedliwość, ani Platforma nie będą mogły rządzić samodzielnie i będą potrzebowały do tego PSL Koalicja Polska z 15, no to w tym momencie będę się cieszył. A teraz a z czego ja mam się cieszyć? No, dzisiaj może napisać 8, jutro mogą napisać 2, pojutrze mogą napisać 16, zależy jaka jest po prostu, jakie jest zamówienie.
0: z 15 wprowadził do Sejmu 4 lata temu 42 posłów. Dziś jest jest was szesnaścioro, co pan czuje?
1: Nic nie czujesz. Miałem, proszę pana na początku. Smutek, w... żal,
0: na przykład rozgoryczenie. E
1: to za duże słowa. To już Pan Bóg będzie rozliczał tych posłów, którzy przysięgali na dozgonną walkę o jednomandatowe okręgi wyborcze, o państwo demokratyczne, o referenda obligatoryjne. To Bóg będzie ich rozliczał z tego, że poszli do partii, która te postulaty proobywatelskie absolutnie wyklucza. I chcę tylko państwo centralizować. Mówię o Prawie i Sprawiedliwości. No jakiś smutek jest, jakiś żal. Natomiast ja się z tym liczyłem. Nie Pan, to właśnie to jest kolejny mankament tej durnej ordynacji partyjnej, że jakiś Wie pan, mówię o sobie, śpiewaczyna o polskiej wsi ma wystawiać, wskazywać 41 jedynek w, w całym państwie. Czyli w Szczecinie, od Szczecina po Ustrzyki Dolne. No to wie pan, co to jest za ustrój? Jakim, wie pan, ciężko by było nawet w rodzinie znaleźć 41 osób godnych zaufania i które są spójne ideologicznie, by im w 100% zaufać. Posłów powinni wystawiać obywatele. To powinni być lokalni działacze, lokalni liderzy, o których względy zabiega szef jakiejś partii politycznej, a nie jak dzisiaj poseł to jest to namiestnik yy, wodza partii, którego on wskazuje, no wiesz, ty dzisiaj będziesz, wczoraj byłeś w Bydgoszczy, ale jutro będziesz w Poznaniu. No.
0: To na koniec. No to Co po 13 października pana zdaniem?
1: Nie wiem, co po 13, to lepsze byłoby pytanie, co po 15 października. No bardzo no, proszę, może być. Wiadomo, co po 15? Wiadomo, co, co 15 października wpadnie panu Terleckiemu, czy Suskiemu, czy temu zakonowi do głowy, w jaki sposób będzie, plus panu prezesowi przede wszystkim, jak będzie, o czym ten Sejm będzie obradował, czy uznają wybory za ważne, czy, czy, czy nie. No właśnie ustrój jest taki, że partia władzy, partia, która ma 231 posłów, może robić absolutnie wszystko. To Jeżeli, ja odpowiem
0: za pana, czyli... Po 15 października nie wiadomo co będzie. No nie wiadomo co będzie. No powiedział, będzie, co będzie. Powiedział Paweł Kukiz, gość rozmowy Dnia Radia Wrocław. Bardzo dziękuję za spotkanie. Najważniejsze,
1: żebyśmy zdrowi byli proszę Państwa i, i się cieszyli w rodzinach tym, że jesteśmy, ale żebyśmy się mogli cieszyć w rodzinach e, sobą, to musimy zmienić ustrój, bo inaczej wszystkie święta przez kolejne dekady to będą kłótnie, czy były, głosowałeś za platformą, czy głosowałeś za PiS. Wygrzmiał na antenie Radio Wrocław Paweł na Koalicję Polską Kukiz, Kukiz pytał Dariusz Bieszczkowski. Dobrego dnia. Dziękuję bardzo.